0: Bem-vindo de volta.
1: Tinha apenas 16 anos quando tudo começou. Os microfones da rádio abriram caminho ao homem com um dos percursos mais invejáveis do mundo da comunicação. Foi o homem da senha, o homem de todos os canais de televisão portugueses e ainda da BBC. Profissional e atento, defende que a humildade é o truque para se ser bom no que se faz. Bem-vindo de volta, João Paulo Diniz. Muito bem-vindo.
0: Muito bom dia, tenho muito prazer em estar aqui convosco e com os ouvintes da RDP Internacional, que por esse mundo fora Estão também a acompanhar nos nesta altura, é ver. bem verdade?
1: João Paulo, vamos lá então uh, falar da sua vida que é tão rica. Tudo começou na Rádio Peninsular, não é? Com uhum. 16 anos. Como é que descobriu que a rádio era uma paixão? Oh, uma frase bonita que o nosso João Bacalhau <risos> arranjou aqui para fazer esta pergunta. Foi a rádio que lhe piscou o olho ou foi o João Paulo Diniz que foi atrás da dama?
0: <risos> Acho que foi é uma combinação das duas situações. Ah, foi um match. Um, havia, havia um programa no Rádio Peninsular que era a voz do Casapia. Uhum. E, que era feito por um queridíssimo amigo, que já, já partiu, Augusto Poiares, que um, tinha sido discípulo do meu pai na Casa Pia de Lisboa. E então, uh, muitas vezes eu encontrava no estádio de Quando ia ver os jogos do Casa Pia Atlético Clube, uhum. e dava-lhe cabo da cabeça: Oh, Sr. eu gostava tanto de lá fazer um teste, não sei o quê. Ele olhava para mim com muita ternura, com muita simpatia e dizia-me. Não era bem assim, mas dizia, opá, queres ter parece, não? <risos> eu, mas eu sempre que eu via dizia, ah, estava, sei o quê. Eu gostava, era só para fazer um teste bom, Durante
2: quantos anos é que andou a chateá-lo, vamos dizer assim. Ah, bem, uns
0: meses, Foi uns meses. E realmente ao fim desse X tempo. Uh, acontece que ele diz olha então pronto vais estar a fazer um teste olha as gravações são uh, para a semana no dia x segundo terça ou quarta não sei quê e, e portanto aparece para fazer-se um teste e eu assim fiz contentíssimo radiante da vida cheguei a casa disse aos meus filhos vou fazer um teste e tal que bom lá na rádio e tal bom, fui lá fazer o teste E quem ouviu o teste também foi o Aurélio Carlos Moreira, grande mestre mestre da da nossa comunicação, da rádio em especial. E, e de facto, o Aurélio ouviu e gostou. E um belo dia fiquei a saber que não só tinha ficado aprovado para... Uh, Leram os textos na Voz do Caça Pia, como também o Aurélio, tinha ouvido a gravação, tinha gostado, etc., e que me convidava para participar no Passatempo Juvenil, que era o programa que havia na altura, que depois <risos> derivou para Paju, Paju Passatempo exatamente. Juvenil, Paju. Uhum. Um, Pronto, foi o meu ponto de partida. E depois foram aparecendo outras oportunidades lá na Rádio Peninsular, outros programas, outras produções. Olha, foi por aí adiante. <risos> e cá
1: estamos, não é? Vamos e para aí adiante
2: também, vamos uh, a um momento marcante. Quando começou a dizer aquela frase. Faltam 5 minutos para as 23 horas Teve noção de quão importante Seria Aquele momento de rádio Teve medo que aquilo corresse mal também A reação do
1: João Paulo foi deliciosa Claro que tive
0: medo que aquilo corresse mal Aliás não escondi isso a quem me convidou Para para participar Eu fui abordado no dia 22 de abril por uma pessoa Que se dirigiu ao Rádio Clube Português Onde eu tinha um programa com a queridíssima Maria Helena Dessa Leal e, hum, e essa pessoa disse-me Eu estou
2: a imaginar qualquer coisa
0: oh, 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 João Paulo Diniz, vamos mandar abaixo o governo Vamos mandar <risos> abaixo o regime Não foi bem assim, falando <risos> a sério hum, Essa pessoa disse-me, João Paulo precisava de falar consigo, não sei o quê Então, mas dê, uh, quer vir até ali ao carro E tal, disse, está ah, bem Se okay. sente mais confortável Vamos para o carro, mas Não, você vai perceber e tal Bom, entramos no carro E uh, O carro enfim, manteve-se estacionado E ele disse-me, epá, eu sou oficial da Força Aérea E identificou-se Era o capitão Costa Martins, José Costa Martins Que mais tarde foi ministro do trabalho uhum. E ele disse-me, epá, eu estou aqui uh, Em nome de um movimento militar Nós precisamos de ti para uh, dar um sinal através da rádio uh, Para nós desencadearmos o uh, ação militar para derrubar o governo e eu olhei para ele e disse Epá, desculpa lá Eu não te conheço de lado nenhum, sei lá quem tu és Naturalmente até és depido estás, claro. estás para aqui com, com, com farofias, pá E ele disse Não, não, dá, pá, tô, eu sou um militar Pô, tá, dá, 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 okay. Olha, então isso fosse o hotel Saraba de Carvalho a falar contigo Aqui um breve parênteses para dizer que eu conheci o hotel Na Guiné uhum. Eu estive na Guiné de 70 a 72 Graças a Deus tive sorte, fui feliz não, Graças a Deus por isso uh, Foi lá também que fiz algumas Uh, das minhas maiores amizades ainda nos dias de hoje uh, prevalecem enfim, uh, algumas dessas amizades também já, já foram embora, mas um, uh, eu disse-lhe ao Costa Martins, é pá, eu agora estou muito ocupado então mas quando é que nos podemos encontrar ah, não sei, para, para a semana ou talvez só para a outra, não, não, tem que ser já eu disse, mas eu não posso, é pá, João Paulo, por favor tem que ser já ah é, bom, ok, então lá combinamos e encontrámos-nos no Opol 70 com uh, encontrei-me uh, Na noite seguinte, já me lembro bem, com o hotel e com o Costa Martins. Eu, quando vejo o hotel, digo: opa, por aqui e tal, está tudo bem, não sei o quê, grande abraço. E às tantas o hotel diz-me: desculpa eu não ter aparecido e tal, mas pronto, o Costa Martins, é toda a confiança, não sei o quê. O nosso objetivo é. Uhum. Uh, acabar com a guerra com a guerra em África uhum. uh, criar condições para Portugal viver numa democracia viver em liberdade haver uh, eleições livres etc e portanto uh, queríamos que uh, desse desses um sinal de através da rádio uh, para um, para desencadear o movimento e eu disse ok então isso se corre mal uh, mas vai correr bem <risos> está bem que sim, mas se por acaso correr mal, ele disse-me: Pá, isto não tem nada que saber. Olha, tu, uh, nós somos militares, uh, vamos para o Forte da Trafaria, presos. Tu és civil, vais preso para Caxias. Pronto. Uh, disse, ah, é? Ah, o tá bem. É saber. Pronto. Então, Pronto, vai. posso, perguntava-me ao hotel, então posso confiar em ti? está garantido. Uh, a ida inicial era às 5 para a meia-noite do dia 24 Mas depois antecipou-se para às 5 para as 11 uh, Desse dia 24 E foi, foi nessa altura que, que realmente uh,
2: Lançou uh, a
0: Lançei, Lancei essa sanha. Uh. Pronto, já, já lá vão tantos anos Graças a Deus vivemos em paz e em tranquilidade E como eu gosto sempre de dizer Há uma coisa extremamente importante É que hoje em Portugal Os pais e as mães já podem ter filhos com 20 anos Porque não são obrigados a ir para a guerra. Ah, Ah, mas temos militares nossos do Afeganistão e mais não sei. É diferente, é diferente. São voluntários. É verdade. Agora, uh, aos 20 anos Eu lembro-me da angústia dos meus pais Coitadinhos, que ah, estava sempre naquela O meu irmão uh, estava a estudar medicina E fez, fez medicina E portanto tinha adiamentos Ele era mais velho que eu três anos Sim. E tinha adiamentos de, do serviço militar um, uh, Pronto, e os meus pais tinham preocupação comigo porque Enfim, havia sempre aquela Aquela questão de poder ter que
1: ir Para o
0: chamado ultramar uhum. um, E pronto, olha, e assim aconteceu Mas, Felizmente não teve não dizer que, é o, pai?
1: o que também aconteceu foi com 33 anos Ter ido para a BBC Como é que foi esta experiência? Tinha 33 anos? Sim, pois que sim.
0: Esta rapariga sabe mais da minha vida do que eu. Nós houve. investigamos muito. <risos> ah, isso foi uma experiência fantástica. fantástica. Eu fui a Londres. Uh, uh, a primeira vez que fui a Londres foi para fazer a reportagem do casamento real de Diana com o, o, Príncipe, o Príncipe Carlos. Carlos sim. E, e, portanto, o meu quartel general, por assim dizer, foi nos serviços portugueses da BBC, uh, onde já era uh, o chefe, já era o, o Tony Menezes. E, e, portanto, gostei muito daquela atmosfera, daquele ambiente Estava lá também uma pessoa que eu já conhecia daqui Tínhamos trabalhado Fizemos uma vez um teste de junho em Leiria, em 1900 e qualquer coisa Estou a falar do Fernando de Sousa uhum. Que, infelizmente, também já nos deixou um, E eu gostei muito daquele ambiente E altamente profissional Altamente profissional e eu disse ao Fernando, olha, como é que se entra para aqui, para a BBC? Ah, não sei o quê, é por concurso, tal, como é que são as provas, não sei o que mais não, não, não. Bom, fiquei a saber que eram em Lisboa e que dali a alguns a algum tempo, alguns meses Ainda naquele ano haveria um, um concurso aqui em Lisboa E eu achei que não tinha nada a perder e fui concorrer E foi giro, corromo bem Tinha genuína
2: esperança de, de ir conseguir?
0: Não tinha nem deixava de ter, fui, fui tranquilo e disse: se isto realmente correr bem, isto é uh, uma, uma realização profissional uh, fantástica Sim. e é importante. E tal. Bom, de modo que um dia recebo um telefonema do Tony Menezes e dizia João Paulo, parabéns. Eu disse: parabéns, mas eu não faço a <risos> Não, não, parabéns, você foi apurado, ficou em primeiro lugar e portanto, quando é que quer vir? Eu disse: é sério, Tony? Quando é que. Não sei, peraí. Uh, Pronto, uh, passado umas semanas fui, fui para Londres e, e adorei, foi, foi uma experiência fantástica Fui com um contrato inicial de 3 anos uhum. e, e ao fim do segundo ano renovaram por mais 3 Portanto estive 6 anos e, e depois tive que me vir embora porque a minha mãe estava muito doente E obviamente uhum. o meu lugar era aqui, não era em Londres
2: Ao longo da sua carreira entrevistou, por exemplo, Fidel Castro, Nelson Mandela, Salvador Dali. Outras tantas personalidades portuguesas Das pessoas com quem falou, quem é que o marcou mais? Mandela Porquê?
0: Porque era o Nelson Mandela <risos> Mandela Que ela é homem não existia Quem passou 27 anos Preso por razões Do seu pensamento Porque ele não esteve preso Por ser um bordão Ou coisa parecida Aquele homem foi libertado uh, e, e de facto veio cá para fora e nunca se ouviu uma palavra de ódio ou de rancor. Aquilo que se ouviu foi: ok, uh, vamos continuar, uh, agora é a altura de construir uma nova África do Sul. Conciliar. Exatamente, reconciliar todos e se eu puder ajudar, eu estou aqui. Isto é dito pelo Mandela, mais ou menos isto E, portanto, foi uma, uma emoção extraordinária conhecê-lo uh, Tenho um autógrafo dele e uma fotografia também uh, E foi uma profunda emoção conhecer, uh, conhecer Nelson Mandela O presidente Mandela é das pessoas, uh, pelo seu exemplo, pela sua cultura, pela sua generosidade É pena não haver mais Mandelas no nosso mundo como aquele homem é uma pessoa absolutamente espantosa
1: Quem ficou por entrevistar?
0: Quem ficou? Há tanta gente por entrevistar.
1: Quem é que gostava de entrevistar neste momento? Tirando de nós, claro.
0: (risos) Eu, para mal dos meus pecados, estou estou fora de cena há meia dúzia de anos. Acho que é uma maçada em Portugal... Vocês tenham cuidado quando chegarem à altura de ter cabelos brancos Ainda falta muito, eu sei E espero espero que Daqui daqui até lá as coisas As mentalidades mudem Se alterem Mas em Portugal É uma maçada uma pessoa ter cabelos brancos Hum. Na nossa área Particularmente E é dessa que nos interessa falar Enquanto que vocês Ligam a televisão E veem nos canais internacionais a BBC, a CNN, a Sky News, os próprios franceses, Sim. a televisão alemã, etc. etc. O prime time da informação é feito por jornalistas séniores, ou seja,
2: valorizam a experiência das pessoas, também e o conhecimento.
0: É tudo rapaziada de cabelos brancos. Elas são meninas de 50, 60, muito bem maquilhadas para disfarçar as (risos) colhinhas e tal, não sei o quê, o que é perfeitamente normal. Mas estão ali. E a gente diz assim: 'Ah, mas mas eles também não, não se enganam.' Claro que se enganam. São pessoas, são seres humanos, então não se enganam porquê. Só que transmitem uma coisa extremamente importante que o João estava a dizer, é a credibilidade. E essa credibilidade não tem preço. Eu, às vezes, vejo noticiários, com o devido respeito, vejo noticiários em alguns canais portugueses de televisão e, e os noticiários estão apresentados por pessoas que não me inspiram a mínima confiança. Sinceramente. Não me inspiram a mínima confiança. Porquê? Podem estar a dizer as coisas mais acertadas do mundo... Mas eu não sei se teve a acreditar. E eu também já tive 20 anos. Uhum. Não é? Agora, a culpa naturalmente não é dessas pessoas, é de quem as põe lá a trabalhar e a apresentar noticiários. o os telejornais, enfim, a informação em televisão, é uma coisa extraordinariamente importante. Já é em rádio, já é num jornal. Mas em televisão é particularmente importante. Porquê? Porque eh, temos sempre a vantagem da associação de uma imagem. Houve um determinado acontecimento, não sei, pim, e mostra o clipe em que lá está o determinado acontecimento. Uh, e, e realmente, uh, penso que, uh, sendo ou não prime time, acho que é importante as televisões terem pivôs que sejam, uh, que sejam pessoas de 30, 40... Uh, e depois deixar o prime time não é, para, uh, enfim, pessoas com, com mais experiência, com outra credibilidade, com os cabelos brancos, uhum. lá está. Um, uh, e não é por acaso que a BBC uh, o prime time é feito por pessoas de cabelos brancos e por senhoras uh, com as rugas disfarçadas. É porque eles sabem, eles estudam esses, esses pequenos, grandes pormenores. Tem tudo a ver com uh, a credibilidade que se pretende transmitir Temos de começar uh, esse movimento de, <risos> de,
2: Pelo cabelo branco no prime time
0: <risos> Não, a sério, isto é mais sério do que parece sim, pão, sim, que, sim, sim. Uh, E realmente incomoda-me, sinceramente incomoda-me sim. Um, Eu tenho 70 anos um, Quando cheguei aos 65 disseram-me Olha, agora tens que desligar Mas eu quero continuar a trabalhar ah, mas não pode, Aos 65 uhum. anos as pessoas têm que se reformar. Ora, dentro deste princípio, o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não podia ser Presidente. Tem a minha idade?
2: É verdade. É verdade.
0: Aliás, penso que já fez 71. Mas uh, um, uh, o, o Presidente Marcelo não podia ser Presidente da República. Dentro deste raciocínio, não podia ser. Porquê? Então, já fez 65, uh, está reformadíssimo, não tem nada que entrar agora nas políticas de ser Presidente da República. Era o que faltava. E ainda bem que ela é, acho que é realmente uma Sim. pessoa inteligentíssima e que, que tem, tem feito o seu trabalho com uma tremenda dignidade. Um, e, portanto, aqui nesta atmosfera, neste ambiente é diferente e, portanto, uhum. um, eu estou na plena posse das minhas faculdades, graças a Deus, sinto-me bem, tenho de saúde. Uh, Como nós podemos ouvir aqui. Tenho, não, tenho, 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 tenho uma experiência de mais de 50 anos, uhum. não é? Um, uh, enfim uh, e portanto incomoda-me que não possa ser uh, aproveitado, digamos para, para fazer coisas, não é que faça melhor ou que faça pior mas é pôr em prática aquilo que uh, que sabe que tem vontade de fazer pois, que são de alguma Sim. forma os meus conhecimentos enfim, uh, adianta
2: <risos> Nós tínhamos muito, muito mais. mais para falar, não temos é mais tempo que é tirano na rádio.
0: Ok, tenho que me ir embora Não, pode ficar aqui connosco, nós é que continuar. temos que de deixar a, a, a nossa conversa. Só <risos> é, não tinha ninguém.
2: Ah, João Paulo <risos> Diniz. No bem-vindo de volta, muito obrigado. Obrigada obrigado por ter, ter vindo.